0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Axel Ramlo. Herzlich willkommen bei uns. Heute Mittag ist Birgit Marschall, die Hauptstadtkorrespondentin der Zeit Rheinische Post. Schönen guten Tag Frau Marschall. Ja, hallo. Wir zwei, wir wollen den Tag sortieren und dazu gehört heute, Frau Marschall, auch eine Diskussion über die Impfquote, die ja bei so knapp über 60 Prozent liegt. Stichwort kreative Impfangebote. Was wäre Ihnen am liebsten, bei einer Bratwurst, auf einer Party oder in der U-Bahn?
1: Auf einer Party.
0: Gut, festgelegt. Ich würde mich auf die U-Bahn festlegen in dem Falle. Das sind ja nur zwei von verschiedenen oder drei insgesamt von verschiedenen Angeboten, die gemacht worden sind in den letzten Tagen und Wochen. Es reicht aber noch nicht. Und die kreativen Impfangebote, die sind eben auch eine Forderung, die heute mal wieder breit diskutiert wird. Und wir steigen da gleich mit ein. Birgit Marschall ist heute Mittag hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur von der Rheinischen Post. Und Frau Marshall, wir wollen über kreative Impfkonzepte reden. Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert sie heute. Er sagt, wir müssen die Unentschlossenen erreichen und die Impfkampagne in Deutschland komplett neu aufstellen. Das war heute auch Thema auf der wöchentlichen Pressekonferenz von RKI-Chef Wieler, Robert-Koch-Institut-Chef Wieler und von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Es mangelt nicht an Informationen. Das zeigen auch alle Erkenntnisse, alle Zahlen, die wir haben. Nun wollen wir mit einer gemeinsamen Impfwoche in der nächsten Woche mit Bund, Ländern, Kommunen und eben vielen, vielen Verbänden und Akteuren diese Anstrengungen noch einmal bündeln. Zu einer Woche, die wir auch unter dem Hashtag Hier wird geimpft begleiten werden. Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter mein erster Impuls, Frau Marschall, war gut gemeint, aber viel zu spät.
1: Mm, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also die Anstrengungen sind ja schon enorm in der, in der Impfkampagne, jetzt auch durch die Bundesregierung. Es wird wirklich seit Wochen, äh, seit Monaten äh, wird geworben. Es gibt eben diese regelmäßigen Pressekonferenzen. Also wen das jetzt nicht erreicht hab, hat, der wird ja der wird wirklich irgendwie niemals Radio oder Fernsehen äh, gucken. Ähm, es, es geht jetzt aber tatsächlich, denke ich, wie der Ärztepräsident auch sagt, nochmal um so niedrigschwelligere Angebote, also wo man die Leute wirklich ähm, mit der Nase nochmal draufstößt, ähm, zum Beispiel in Einkaufspassagen oder eben tatsächlich in Sportvereinen, dass man da eben sagt, also hier kannst du dich unkompliziert und schnell impfen lassen. Und das, genau das ist ja auch so ein bisschen im Fokus dieser Aktionswoche, die dann nächste Woche nochmal starten sollte. Mhm.
0: Das ist zum Beispiel aber Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der sagt zum Beispiel, hat er gestern gesagt, wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, zum Beispiel durch Briefe. Er sagt, wir haben die Angebote gemacht, es läuft trotzdem alles zäh. Und, und das finde ich bemerkenswert. Er sagt dann, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich denke, vielleicht haben wir das, was wir machen können, als Politik auch ausgereizt. Das klingt ja fast schon wie aufgeben.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist noch ist ein Kontrapunkt, aber da ist er ja auch ein Solitär. Also das hat jetzt noch niemand anders gesagt. Wir sind jetzt bei 61,5 Prozent Impfquote und bräuchten eigentlich, eben um diese vierte Welle auf jeden Fall zu brechen, 80 oder 90 Prozent, sagen wir mal 80 Prozent und äh, das Ganze jetzt nochmal um 20 Prozent hochzuhiefen, das halte ich wahrscheinlich auch für eher äh, unwahrscheinlich. Also ähm, oder das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wenn wir auch also jeder, der sich jetzt noch zusätzlich impfen lässt, ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Gemeinschaft und ähm, wir sehen ja auch in den Krankenhäusern, dass diese Pandemie äh, zunehmend eine Pandemie der Ungeimpften ist, wie Jens Spahn ja auch äh, treffend gesagt hat, dass da also die Zahl derer, die dort liegen, die ungeimpft sind, die, die erreicht ja fast 100 Prozent und ähm, das müssen sich die Menschen eben einfach mal klar machen, also auch jüngere Menschen, äh, dass sie vor einem schlimmen Krankheitsverlauf nicht gefeit sind.
0: Aber gleichzeitig muss doch auch, wie Sie sagen es ja selber, wir brauchen noch knapp 20 Prozent, um auf diese 80 Prozent zu kommen. Der Herbst steht quasi jetzt schon vor der Tür. Ähm, dann müsste man doch als Bundesgesundheitsminister auch ganz offen sagen, wir werden im Winter wieder zumindest für einen bestimmten Teil der Gesellschaft Einschränkungen haben und einige der Grundrechte wieder ein Stück weit einschränken müssen.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass Jens Spahn das jetzt auch nicht sagt, weil wir bald eine Bundestagswahl haben. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf haben. Aber natürlich... Ich schließe das nicht aus und ähm, wir gehen ja, sehen ja jetzt auch, dass ähm, große Städte auch übergehen in, in etwas härtere ähm, Methoden, indem sie eben 2G ähm, machen. Äh, Berlin diskutiert das ja jetzt auch und dass ähm, Ungeimpfte dann auch ziemlich ausgeschlossen sind aus, aus bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten. Ähm, auch das wird sich, kann sich natürlich politisch noch auswirken. Mhm. Also ist ein, aber trotzdem halte ich das, auch das für den richtigen Weg, um da noch mal einen größeren Druck auszuüben.
0: Ja, wir haben zum Beispiel die Berliner Party-Club-Landschaft, die sich ja letzte Woche schon froh geäußert hat, dass jetzt eben auch wieder im Inneren das Feiern erlaubt ist. Aber die auch gesagt haben, naja, eigentlich hätten wir schon lieber 3G, also auch die Möglichkeit, sich in die Party reinzutesten, statt nur genesen oder geimpft zu sein. Aber Frau Marschall, weil Sie gerade schon angesprochen haben, den Wahlkampf, die ähm, Universität München, die hat sich angeschaut, wie die Parteien zumindest in den sozialen Medien Corona als Wahlkampfthema für sich entdeckt haben. Und das Ergebnis ist quasi gar nicht. Und da war mein Gedanke, das kann man schon nachvollziehen, weil es ein so unberechenbares Thema ist. Aber wirklich den Menschen gerecht wird es doch auch nicht, weil es ist ja das Thema.
1: Also ich kann das auch nicht hundertprozentig teilen, was ähm, die, ähm, die, die Universität da herausgefunden hat. Äh, denn ich nehme schon wahr, dass äh, Corona im Wahlkampf eine ziemliche Rolle spielt, zumindest bei der AfD zum Beispiel. Die AfD hat das ja zu, zu einem Kernprogrammpunkt ihres, ihres Wahlkampfs gemacht, dass sie eben die, die Corona-Politik der etablierten Parteien eben sehr kritisch sieht. Also das nur mal vorweggeschickt. Und ähm, außerdem geht es, geht es konzentriert sich die Studie ja auch auf Social-Media-Aktionen. Ähm, da werden ja vor allen Dingen jüngere Bevölkerungsgeschichten Schichten äh, angesprochen und womöglich denken die Parteien, dass das dass Corona bei den Jüngeren nicht so ein großes Thema sei, was natürlich falsch ist. Und ähm, ja, also insgesamt, ähm, wenn man, man kann ja schon glauben, was die, was die den Befund auch glauben, dass eben viele Posts auf Facebook oder Instagram äh, sich nicht äh, mit Corona auseinandersetzen. Ja, dann würde ich schon auch sagen, äh, es ist halt kein Gewinnerthema. Für keine Partei. Nur als Opposition eben. Und das macht halt die AfD ähm, sehr
0: massiv. Und die AfD weiß, dass sie nach der Bundestagswahl in der Opposition bleiben wird, während sich alle anderen Parteien ja in der einen oder anderen Konstellation die Hoffnung machen, tatsächlich auch regieren zu können. Und dann wird es natürlich nochmal schwerer, wenn man sagt, jetzt plakatieren wir. Das wäre ja auch extrem Wahlkampf zu sagen, wir plakatieren irgendwelche, naja, auf Wahlplakaten eben, ne? einfache Botschaften, die wir dann aber nach dem 26. September gar nicht mehr einhalten können.
1: Ja, also das denke ich auch. Also, ist es, also ich meine, über die Wahlplakate können wir ja auch nochmal diskutieren. Also die sind ja sowieso, finde ich, von der Qualität her im Durchschnitt ziemlich schlecht. Also War das die jemals transportieren anders? ja überhaupt keine Botschaften, die Wahlplakate. Hm.
0: War das jemals anders tatsächlich? Es
1: an ja. oder... Ähm, die CDU, die irgendwie plakatiert, äh, weiter so. Oder, also es ist eben sehr, da ist ja sowieso nicht so viel Aussage drin.
0: Das heißt, der Wahlkampf ist aus Ihrer Sicht generell äh, eher inhaltsleer?
1: Ja, also ich finde, ähm, Themen spielen eben wenig eine Rolle. Ähm, es geht eben wahnsinnig viel um, um so weiche Faktoren und um Vorfälle äh, wie zum Beispiel das Feixen von... Armin Laschet hinter dem Bundespräsidenten. Und es ist so ein bisschen so, derjenige, der eben in diesem Marathonlauf bis zum 26. September am wenigsten Fehler macht, der gewinnt die Wahl so ungefähr. Und das ist, ist eben offensichtlich Olaf Scholz. Stand Jedenfalls jetzt. aus heutiger Sicht, sagen wir mal. Also der hat einfach weniger Fehler gemacht als Armin Laschet und Annalena Baerbock.
0: Stand jetzt. Sagt Birgit Marschall hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Birgit Marschall ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist die Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Und Frau Marschall, für CDU-Chef Armin Laschet gibt es heute mal einen etwas schöneren Termin. Er kann sich im Staatsmann sein üben. Er ist zu Gast bei Frankreichs Präsident Macron, so wie Olaf Scholz vor ihm. Allerdings ist die Stimmungslage sehr unterschiedlich. Nach jahrelangem Trauerspiel kann sich die SPD ja gerade Hoffnung auf das Kanzleramt machen. Die Union rutscht weiter ab. Weiter ab. In einer Umfrage ist sie schon unter der 20-Prozent-Marke gelandet gestern. Und das gilt dann auch für die CSU, die kleine Schwester. Eine Sat. 1 umfrage sagt, sie bekommt in Bayern nur noch 29 der Stimmen und darauf musste CSU-Chef Markus Söder heute Morgen im Deutschlandfunk reagieren. Das ist schon eine sehr ernste Situation. Die Umfragen muss man nicht alle und jeden einzelnen Wert für bare Münze nehmen, aber sie dokumentieren schon einen Trend. Wir hatten bei den letzten Bundestagswahlen, die letzten drei, zwischen sechs und acht Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Das ist die realistische Marsch, die wir haben. 29 ist kein Ergebnis, das uns zufriedenstellt. Und das muss natürlich besser werden. Aber wir können uns nicht vom Bundestrend als solches abkoppeln. Wir wollen stärker einziehen mit mehr Abgeordneten, als diese Umfragen hergehen. Tatsächlich ist es aber so, Frau Marschall, dass in Bayern die Union vor allem Markus Söder Plakatiert, der steht eigentlich gar nicht zur Wahl. Da ist nicht Armin Lasche zu sehen. Also inwiefern betreibt Söder hier schon so ein bisschen Nachlesearbeit für die Wahlniederlage, die da kommen könnte?
1: Naja, also die, die Wahlplakate ähm, haben die ja geschaltet, ähm, nicht, nicht schon im Hinterkopf habend, dass die Union insgesamt die Wahl verlieren wird, hoffe ich. Zumindest, das hat ja wohl nicht der Sinn gewesen sein. Nee, aber diese Wahlplakate, die die signalisieren so ein klein bisschen doch das, was ja in den letzten Wochen sich abgespielt hat. Und zwar hat Söder ja immer wieder auch sich abgesetzt von Armin Laschet und hat gegen ihn gestichelt. Und die die Wähler, die gutieren sowas nicht. Also eine Uneinigkeit in der Union die findet nie jemand, nie äh, keiner gut und auch die CSU-Wähler finden das nicht gut. Und ähm, Söder hat da einfach nicht gelernt aus dem, was äh, man ja eigentlich ähm, wissen muss als als Politiker, dass eben Geschlossenheit ähm, in einer Partei oder in einer Parteienfamilie, die zahlt sich aus und äh, gegenseitiges Sticheln, Streit innerhalb einer Partei eben nicht.
0: hält sich immer noch für den besseren Kanzlerkandidaten.
1: Ja, ähm, muss man aus heutiger Sicht ja auch konstatieren, dass das wahrscheinlich so gewesen wäre, also dass äh, die Union mit Markus Söder wahrscheinlich deutlich besser dastehen würde. Ich stelle mir auch vor, dass zum Beispiel in dem im letzten im, oder im ersten Triell der drei Kanzler, Kanzlerkandidaten, dass wir letzten Sonntag gucken konnten dass wir dann sehr viel ähm, aggressiveren ähm, Unionskandidaten gesehen hätten. Ähm, der Laschet hat sich zwar angestrengt, aber man nimmt es ihm eben auch nicht so richtig ab, wenn er andere attackiert. Und Söder, denke ich, hätte ähm, Olaf Scholz äh, und Annalena Baerbock auch ziemlich platt gemacht, also haben wir hinterher, haben wir uns das alle gedacht. Ähm, ja, und sicher denkt er, er wäre der Bessere gewesen. Er hat es ja auch versucht und ähm, Armin Laschet hat sich eben innerhalb der Union dann durch Zähigkeit und auch durch ähm, dadurch, dass die CDU eben die größere Partei ist, äh, hat er sich dann doch durchgesetzt als Kandidat.
0: Was ist denn jetzt, wenn die CSU unter 30 Prozent in Bayern landet? Das ist natürlich für Bayern eine Katastrophe. Also für die CSU, nicht für Bayern. Das kann man dann so sehen, wie man will. Aber für die CSU, auch für den Bundestag, bedeutet das ja wesentlich weniger Abgeordnete und natürlich auch so ein Stück weit Verzwergung. Sie beobachten ja die Parteien in Berlin. Und wenn man jetzt böse ist, kann man ja sagen, die CSU ist die einzige Regionalpartei, die es ins Parlament schafft. Was bedeutet das, wenn sie tatsächlich so absacken sollte?
1: Ja, also tatsächlich, dann wäre die Landesgruppe der CSU kleiner innerhalb der Unionsfraktion, Hätte weniger zu sagen. Womöglich würden auch weniger Ministerposten für die CSU abfallen. Und das ist natürlich schon auch wichtig für sie. Also sie hat ja immer die ganzen Legislaturperioden über zum Beispiel den Verkehrsminister gestellt und es dann eben über diesen Hebel geschafft, dass doch sehr viel Geld nach Bayern geflossen ist. Deswegen hört man so, dass zum Beispiel Andi Scheuer in Bayern durchaus immer noch ein Standing hat ähm, und sogar vielleicht gehandelt wird, um wieder einen Ministerposten zu bekommen in der nächsten Bundesregierung, wobei man, wo man sich ja eigentlich nur den nur die Hände dann beim Kopf zusammenschlägt und sich äh, denkt, wieso soll Andi Scheuer nochmal Minister werden? Gut, aber das nur als kleiner Exkurs. Ähm, nee, die CSU ist natürlich immer schon darauf angewiesen, dass sie irgendwie eine ganz starke ähm, Machtstellung innerhalb der, der der Union insgesamt hat und ähm, unterhalb von 30 Prozent, das ist, das ist absolut eine Katastrophe aus ihrer Sicht. Also früher waren das ja, war mal 40 Prozent die Marke. Also wenn sie unter 40 Prozent gesunken sind, waren sie schon in Alarmstimmung. Was man allerdings auch noch sagen muss, es gibt in, in Bayern die Freien Wähler und äh, mit denen koaliert ja äh, Söder auch. Äh, und die Freien Wähler schaffen das schon ganz gut, sich so zwischen CSU und AfD zu positionieren so als AfD leid oder noch ein bisschen weniger als AfD leid. Aber die ziehen natürlich Wähler ab von der CSU. Und das macht es natürlich noch mal besonders schwer für Markus Söder in, in Bayern.
0: Am Ende muss er aber den Kopf hinhalten. Die Landtagswahl 2018, als er angetreten ist, die war schon ziemlich schlecht für CSU-Verhältnisse unter 40 Prozent. Wenn er jetzt im Bund bei der Bundestagswahl unter 30 landet, dann muss er sich doch aber trotzdem auch Gedanken machen, inwieweit er noch die Führungspositionen in der Partei haben kann.
1: Ja, da sehe ich ihn aber ehrlich gesagt ziemlich unangefochten. Also ich wüsste nicht, wer ihn da vom Thron stoßen könnte oder würde. Aber das muss man natürlich gucken, wie es nach der Wahl aussieht. Ich glaube, wenn die Union insgesamt so schlecht abschneidet, wie jetzt die Umfragen signalisieren, was ich in Klammer auf nicht glaube. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufwärtspotenzial wieder da. Ähm, aber dann bleibt in der Union nirgendwo ein Stein auf dem anderen. Also dann wird, wird womöglich auch Söders Stellung in Frage gestellt. Aber ähm, es, ich würde sagen, ähm, in der CDU würde natürlich noch viel mehr ähm, aufgeräumt als in der CSU.
0: Richtiger, wichtiger Hinweis von Birgit Marshall heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Es sind alles nur Umfragen. Gewählt wird erst am 26.09. Stand jetzt muss sich aber die Union auf eine Wahlniederlage zumindest schon mal ein bisschen vorbereiten. Und es sieht ein bisschen so auch aus. Bei den Grünen, obwohl die ja bei 17, 18 Prozent liegen, das ist ein Rekordkurs für sie. Trotzdem ist ja der Anspruch eigentlich, die erste grüne Kanzlerin zu stellen. Und davon sind sie im Moment weit entfernt. Wie die Kandidatin das sieht, Annalena Baerbock, das finden in diesem Moment Corbinian Frenzel und die Schriftstellerin Jagoda Marinic für uns raus. Morgen an dieser Stelle wird das Gespräch mit ihr zu hören sein. Deutschlandfunk Kultur meine
1: Erinnerung an den 11. September
2: Ich bin Jenny Gensmer, Redakteurin in der Abteilung Primetime im Deutschland Kultur. Das war bei einem Arztbesuch nach der Schule. Und wenn man da in die Praxis kam, dann stand man direkt im Wartezimmer. Und in dem Moment, in dem ich da reinkam, da war mir klar, irgendwas ist passiert. Alle waren sehr in sich gekehrt und haben dem Radio zugehört, dass jemand lauter gestellt hatte. Und da hieß es dann, dass World Trade Center brennt, dass Flugzeuge in die Türme geflogen sind und es fiel auch schon das Wort Selbstmordattentat. Das war ein Begriff, der mir bis dahin noch gar nicht begegnet ist in meinem Leben, soweit ich mich erinnern kann. Und dann saß ich da und habe die Frau neben mir gefragt, ob es wirklich um diese zwei großen Türme in Manhattan geht, weil ich überhaupt nicht begreifen konnte, wie diese Kulisse zu dem passen soll, was ich da gerade im Radio höre. Und ich glaube, richtig begriffen habe ich es auch erst, als ich nach Hause kam, wo die gesamte Familie vor dem Fernseher saß und wo diese schrecklichen Bilder liefen.
0: Am Samstag jähren sich die Anschläge des 11. September zum 20. Mal. Bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur ist Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Frau Marschall, das ist sicherlich ein Tag, wenn man da schon einigermaßen erwachsen gewesen ist. Dann kann man sich daran erinnern. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, bei mir war das so. Ich war ähm, im Urlaub unterwegs äh, und zwar mit so einem VW-Bus äh, und ähm, da sind wir dann in der Schweiz gewesen ähm, in Bern ähm, und musste, und das, der VW-Bus äh, hatte eine Panne und deswegen habe ich äh, zu Hause angerufen beziehungsweise bei dem Freund, der uns den VW-Bus geliehen hat und der hat der konnte kaum sprechen und hat am Telefon irgendwie gesagt äh, ich kann gerade gar nicht, äh, es ist was Schlimmes passiert, ähm, schaltet mal den Fernseher an. Und ähm, dann sind wir losgegangen und haben ein Schaufenster gesucht, weil wir ja im Urlaub waren und haben dann einen Fernsehanbieter, also der, der Fernseher verkauft hatte, gesehen und haben dann durch das Schaufenster geguckt und haben dann immer gesehen, wie hunderttausendmal immer dieselbe Szene wie die Flugzeuge mhm. in den World Trade Center flogen. Und die Menschentrauben haben sich dann davor so versammelt. Das weiß ich noch so war's.
0: Das vergisst man höchstwahrscheinlich auch nicht. Das sind jetzt die Erinnerungen von Birgit Marschall. Am Samstag ist der 20. Jahrestag und bei uns im Programm werden Sie weitere viele Gespräche dazu hören und es gibt auch schon einiges zu lesen und nachzuhören auf deutschlandfunkkultur.de. Birgit Marschall ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist die Hauptstadtkorrespondentin der Zeitung Rheinische Post. Frau Marschall, seit ein paar Tagen hängen in Teilen von Sachsen und auch in Bayern Plakate, auf denen die Aufforderung steht, hängt die Grünen. Oft hängt dieses Plakat ganz gezielt über Plakaten der Grünen. Das ist Wahlwerbung der rechtsextremen Mini-Partei Der Dritte Weg. Die Grünen haben Strafanzeigen angekündigt. Bei der Staatsanwaltschaft in Zwickau heißt es aber erstmal keine keine Ermittlung, Ermittlungen, weil eine Sprecherin sagt, das ist kein ernst gemeinter Appell, jemanden anzugreifen. Diese Aufforderung ist nicht konkret. Wie bewertet man so eine Aussage?
1: Ja, das ist eine Katastrophe. Also das ist mal wieder ein klassisches Versagen des Rechtsstaats. Und das taucht besonders oft im Freistaat Sachsen auf. Es ist, also da, das ist, das kann man einfach nicht nachvollziehen, zumal ja diese Sprecherin der, der Staatsanwaltschaft Zwickau auch gesagt hat, ja, man könne nicht unterscheiden, ob damit die Grünen als Partei gemeint sind oder die Grünen oder Menschen, die die Grünen wählen. Aber das ist doch vollkommen egal. Also äh, es ist, wenn irgendwo hängt, hängt die Grünen ähm, ja, plakatiert wird, dann ist damit ganz klar ähm, ja eine aggressive ähm, Ansage äh, gemeint und wir, wir kennen ja auch Studien, dass aus Sprache ähm, ähm, auch hinterher Taten werden. Also ähm, das, was, was gesagt wird und tausendmal wiederholt wird, ähm, wandelt sich dann irgendwann auch in Taten um. Es
0: ist am Ende ein Mordaufruf.
1: Wenn man so will, ja, natürlich. Also, ähm, ich kann da also keinerlei, ähm, ja, so, was was ich, Scherzhaftes oder, oder, oder Hintergründiges ähm, so richtig dran erkennen, ehrlich gesagt. Und, mhm. also, diese, diese Entscheidung der, der Staatsanwaltschaft Zwickau ist, es ist, ist eine Katastrophe, es ist, ist ein Versagen, und das, ist, das kann man ja oft in Sachsen feststellen. Ehrlich gesagt fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo mir das schon mal aufgefallen ist, aber es ist, wir können das nachweisen, es taucht besonders häufig in Sachsen auf, dass eben auch der Staat dort Schwächen zeigt gegenüber äh, bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und ähm, gerade auch die, die verschiedenen Landesregierungen haben über ja viele Jahre da Dinge laufen lassen, ähm, die sich eben jetzt immer mehr verfestigen und ähm, wir sehen ja auch, wenn wir die, die Landkarte Deutschlands uns angucken, wer wählt AfD wo ist sie besonders stark dann ist bei beim Freistaat Sachsen ist die Karte dann blau gefärbt das heißt dort hat die AfD sogar die Mehrheit und ähm, da muss man sich natürlich auch wirklich fragen warum ist das gerade dort so und das sind eben Dinge, die da über Jahre ähm, vernachlässigt wurden und wo der Staat sich teilweise auch gemein gemacht hat mit rechtsextremen Denken.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass diese Leute von dem Dritten Weg ganz bewusst das als Wahlplakat machen. Wahlplakate, die auch hängen natürlich. Und der Zwickauer Grünen-Vorsitzende Thomas Deuer, der sagt, das ist ganz klar der Versuch, ein Tabubruch zu kreieren, Aufmerksamkeit zu generieren für die eigene politische Agenda. Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, über welches Stöckchen springt man. In diesem Fall aber ist es natürlich so, man kann diesen Stock nicht liegen lassen. Es ist unmöglich, das zu ignorieren.
1: Ja, so ähm, wenn das ist natürlich, natürlich sind Wahlplakate dazu da, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, das dürfen die ja auch gerne, aber eben nicht mit solchen Appellen, die eigentlich ein, 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 ja, ein Mordaufruf sind also ähm, oder, nicht, oder von, von Menschen, die ähm, es so verstehen wollen, auch so verstanden wird. Und deswegen, ähm, das, 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 das gehört unbedingt ähm, ja, abgehängt, also da muss der, äh, der Rechtsstaat aktiv werden und da kann ich eigentlich überhaupt kein Verständnis für haben, für diese Entscheidung.
0: Das sagt Birgit Marschall heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Frau Marschall, wenn man einen Termin bei einer Hausärztin macht oder bei einem Arzt, weil das Knie zwickt, dann ist in der Regel die entscheidende Frage privat oder gesetzlich versichert. Das macht dann schnell einen schnellen Unterschied, ob es so einen Termin in dieser Woche gibt oder in sechs Wochen. Das ist Realität an vielen Stellen in Deutschland. Und wir sortieren hier den Tag. Dazu gehört eine Umfrage, die das ARD-Magazin Monitor in Auftrag gegeben hat. 69 Prozent der Befragten sagen, Schluss mit dieser Trennung von gesetzlich und privat versichert. Wir wollen eine Versicherung für alle, die Bürgerversicherung. Gute Idee?
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal, ähm, ich sage, am, am Ende komme ich mit einem Ja raus, aber wollte das noch ein bisschen länger einleiten. Also wir haben diese Diskussion um eine Bürgerversicherung wirklich schon seit Jahrzehnten. Ähm, und ja, sie wird aber immer nicht umgesetzt, weil es eben sehr, sehr große ähm, ja, Dinge gibt, die man überwinden muss, um, um, um da zu dem Ziel zu kommen. Aber... Ich finde schon, wenn, ähm, mich überrascht ein bisschen, 69 Prozent finde ich fast ein bisschen wenig. Ich hatte jetzt eigentlich noch mehr Zustimmung gedacht äh, zu, dazu, weil wir nur acht oder neun Prozent Privatversicherte in Deutschland haben. Also ähm, es müssten eigentlich noch mehr Leute für eine Bürgerversicherung sein. Sind es vielleicht insgeheim auch, weil viele Menschen gar nicht ganz genau verstehen, was das eigentlich ist oder so. Ähm, aber wenn eben eine große Mehrheit der Menschen sie möchte, und wir eben schon seit vielen Jahren auch mit dieser Zweiklassengesellschaft leben, die viele als ungerecht empfinden, dann muss da auch mal was geschehen. Und das Volk ist ja nun mal der Souverän und deswegen würde ich am Ende sagen, ja, eine Bürgerversicherung sollte das Ziel sein.
0: Wir wollen mal Ramona Westhoff dazu nehmen aus unserer Redaktion. Die schaut sich das Thema den ganzen Tag lang für uns an. Kann man denn diese 69 Prozent noch so ein bisschen aufsplitten oder ein bisschen erklären, wer die eigentlich sind?
3: Das kann man machen und da findet man ganz interessante Sachen. Also es haben ja einige Parteien, die Bürgerversicherung im Wahlprogramm stehen, SPD, Grüne und Linke zum Beispiel. FDP und die Union sind dagegen. Und ganz interessant, wenn man sich die Parteianhängerschaft zum Beispiel anguckt unter den Befragten, auch unter den Wählerinnen von Union und FDP sind über 60 Prozent für die Bürgerversicherung.
0: Das ist ja schon eine Marke. Das heißt also eigentlich parteiübergreifend, wenn man es mal so sagt. Trotzdem, CDU, CSU und FDP sind weiterhin dagegen, Frau Marschall. Die werden jetzt auch deswegen nicht umknicken, oder?
1: Nein, also das steht ja auch nicht in Ihren Wahlprogrammen und ähm, warum sollten Sie da jetzt auf einmal dann äh, das auf Ihre Fahnen schreiben? Ja, ich bin mal gespannt, ähm, welche Rolle das in Koalitionsverhandlungen spielen wird, ähm, ob äh, zum Beispiel die SPD... Ähm, das dann auch zu so einer Art Casus Belli machen würde, also entweder Bürgerversicherung oder wir, wir machen nichts ähm, oder auch die Grünen. Ähm, wir wissen ja, dass die SPD das eigentlich schon seit vielen Jahren wollte und in der jetzigen Großen Koalition, die zu Ende geht, ähm, auch so angetreten war und das dann eben wieder nicht hat durchsetzen können 2017 17, 2018. Ähm, ja, also ich, um nochmal die Parteien eben auf die Parteien zu gucken, ähm, bei der FDP weiß man, dass da eben auch viele ähm, ja engagiert sind in der FDP, die die also bei der privaten Krankenversicherung mal gearbeitet haben oder die eben enge Lobbykontakte haben. Also die FDP ist eben eben schon die Partei, äh, auf wo sich die Pri private Krankenversicherung besonders darauf stützen kann. So. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiges Argument, was eben immer gegen die Fusion von von gesetzlicher und privater Krankenversicherung angeführt wird, sind die sogenannten Altersrückstellungen bei der privaten Krankenversicherung. Und zwar hat jeder, der dort versichert ist, über die Jahre angespart, eine, eine Rücklage, ähm, damit er dann im Alter ähm, davor geschützt wird, dass die Beiträge noch viel ex exorbitanter steigen. Mhm. Und diese Altersrückstellungen, die haben, sind, schon eine, oder sind angewachsen auf 300 Milliarden Euro und die sind auch verfassungsrechtlich geschützt, also das ist das Eigentum der Versicherten, das kann man ihnen nicht einfach wegnehmen. Und nun gibt es natürlich die verschiedensten Überlegungen, ähm, wie man dieses Problem äh, aus der Welt kriegt. Und ähm, die Grünen haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass man diese 300 Milliarden dann ein, oder die sollten dann einfach eingezahlt werden in den Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung. Und im Gegenzug sollten die, Priva die ehemals Privatversicherten, die ja dann künftig in der gesetzlichen sind, ähm, Zuschüsse bekommen aus dem Gesundheitsfonds, um ihre... Prämien dann ähm, leichter bezahlen zu können. Also es ist irgendwie so rechte Tasche, linke Tasche und so weiter. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt große strukturelle äh, Probleme, die zu lösen sind, um eben wirklich zu dieser Bürgerversicherung hinzukommen.
0: Das sind jetzt ein paar Probleme, die Sie benannt haben, Frau Marschall. Ähm, ich will nochmal Ramona Westhoff in unsere Runde hineinnehmen. Es gibt ja dann offensichtlich natürlich das Argument, gleiches Leistungsniveau für alle. Das ist ja klar. Das ist ja ein absolutes Plus. Da würde höchstwahrscheinlich auch niemand sagen, nein, wollen wir nicht. Was sind aber noch so ein paar Argumente dagegen?
3: Es gibt so also ein paar Punkte, die immer wieder angeführt werden. Zum Beispiel gibt es die Befürchtung, dass durch eine Bürgerversicherung die Gesundheitsversorgung insgesamt schlechter werden könnte, weil, weil Geld fehlt. Da wird zum Beispiel vom Verband der, Privatversicherten, der Privatversicherung Großbritannien oder die Niederlande angeführt, wo das so ist. Es wird auch befürchtet, dass es gerade dadurch wieder zu einer Zweiklassenmedizin kommen könnte, weil Zusatzleistungen dann nämlich extra Geld kosten. Es wird auch befürchtet, dass es weniger Geld für die Forschung gibt, weil es eben durch diese, durch diese Bürgerversicherung weniger Geld im Gesundheitssystem gibt. Und immer auch angeführt werden höhere Lohnnebenkosten, die dann unter Umständen auf die Arbeitgeber zukommen könnten.
0: Das sind ein paar Argumente. Frau Marschall, Sie haben eingangs erwähnt, Sie kommen am Ende zu einem Jahr nach reichlichen Überlegungen. Überzeugen Sie einige dieser Argumente?
1: Also... Nee, am Ende irgendwie nicht, weil ich finde, wie gesagt, für mich ähm, schlägt am meisten das, das Argument der, ähm, des De der Demokratie, also das demokratische Argument, wenn eben eine Mehrheit, also auch parteiübergreifend, ähm, gerne eine Bürgerversicherung möchte und diese Zweiklassengesellschaft ähm, eigentlich nicht mehr akzeptiert. Und es ist ja so, wie sie auch äh, in der Anmoderation gesagt haben, dass man als Privatversicherter wirklich viel leichter und viel schneller einen Termin bekommt und auch meistens eine bessere Behandlung. Das hängt natürlich vom, vom Tarif ab, den man abgeschlossen hat, aber man kriegt eben auch umfassendere Gesundheitsangebote. Und das ist in, in unserer Gesellschaft eben bei einer Mehrheit nicht mehr, wird das nicht mehr akzeptiert. Und deswegen finde ich, sollte man da auch äh, umdenken und mal mutig sein und versuchen umzusteuern. Andere Länder können das ja auch.
0: Das sagt Birgit Marschall von der Rheinischen Post heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur zur Bürgerversicherung. Ungefähr vor einer guten Stunde hat die Initiative Lobby Report ihre Bilanz der letzten Legislaturperiode gezogen, wenn es zum Thema Lobbyismus geht im Bundestag, in der Politik. Und ich möchte mal mit dem Titel anfangen. Der Titel des Buchs, das Sie vorgestellt haben, der ist Beispiellose Skandale. Strengere Lobbyregeln, eine Bilanz von vier Jahren schwarz-rot. Passt der Titel?
1: Ja, also wir haben tatsächlich in den vier Jahren vor allen Dingen bei der Union doch ähm, Sachen erlebt, die wir davor nicht äh, kannten. Also da war eben einmal dieser diese verschiedenen Maskenskandale, wo sich dann CDU-Abgeordnete wirklich bereichert haben daran, dass äh, wir eben in, in kurzer Zeit äh, Masken in der Corona-Krise brauchten und ähm, da die haben ja auch teilweise dann ihre Mandate niedergelegt und so weiter aber das ähm, das war schon ein Hammer und ähm, dann gab es ja dann auch noch diese Verquickungen der CDU oder von CDU Abgeordneten mit Spendern aus Aser Aserbaidschan das war dann die sogenannte Aser Aserbaidschan-Connection ähm, wo man eben auch sich fragt was soll das oder ähm, was, ähm, was haben die Leute da für, für Geld bekommen? Ähm, und es ist, wir, wir wissen es auch zum Beispiel in der Klimapolitik, ähm, in der Energiepolitik, dass, dass da auch wieder die Union ja in eng verstrickt ist mit, äh, mit bestimmten Energiekonzernen oder auch mit der Atomlobby war es jedenfalls früher so, aber jetzt mit den Energiekonzernen und, und wo es darum ging eben zu bremsen beim beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder ähm, bei den Klimazielen mhm. und ähm, das, das war schon relativ äh, deutlich in dieser Legislaturperiode und wird uns auch ähm, im, im Gedächtnis bleiben.
0: Das ist jetzt schon mal eine ganze Stange von Beispielen von Birgit Marshall, wir wollen mal noch unseren Korrespondenten Panayotis Gavrilis dazu holen. Der hat sich die Vorstellung des Berichts von Lobby Control angeschaut. Herr Gavrilis, was fehlt da noch zum Beispiel?
4: Ja, man muss sagen, die Bilanz fällt so ein bisschen gemischt aus. Also, man kann sagen, es waren nicht alle schlecht oder anders gesagt, die vielen Skandale, wir haben sie gerade gehört, die haben auch ordentliche Verbesserungen gebracht. Denn ähm, es gibt ein Lobbyregister, das wurde auf den Weg gebracht. Es gibt auch strengere Regeln für Bundestagsabgeordnete. Und das lobt zum Beispiel im Dearsen, die ist politische Geschäftsführerin der Organisation Lobby Control.
1: Diese neuen Regeln werden die demokratische Kontrolle für das Parlament, die Medien und die Zivilgesellschaft erheblich erleichtern und Lobbyismus tatsächlich auch stärker begrenzen können als bisher. Und das ist die positive Nachricht am Ende dieser Wahlperiode.
4: Man muss aber sagen, die positiven Nachrichten. Es gab jetzt nicht so viele. Also man hat schon noch was zu kritisieren. Also auch beim Lobbyregister. Das ist ihnen also Lobbycontrol nicht, nicht streng genug. Und vor allem, und das ist zu kurz gekommen. Und darauf hat sich die Koalition in dieser Legislaturperiode nicht geeinigt, nämlich mehr Transparenz herzustellen bei der Gesetzgebung. Stichwort Exekutiver Fußabdruck. Also wer ist wann eigentlich an einem Gesetz beteiligt? Und auch die Regeln zur Parteienfinanzierung. Auch da konnte man eine Reform, konnte man keine Form durchsetzen und da sagt Lobby Control, da muss es, ähm, da gibt es Nachbesserungsbedarf, da muss die nächste Regierung dann dafür sorgen, dass das geändert wird.
0: Frau Marschall, aus Ihren Einschätzungen und Erfahrungen der letzten vier Jahre, woran liegt das, dass diese Lobby-Fußspur nicht gekommen ist?
1: Ähm, also ich gehe mal auf die Parteispendengeschichte ein, also äh, da gibt es halt ähm Drei Parteien, die besonders viel Parteispenden ähm, bekommen und, und die anderen eher weniger. Und ganz oben stehen eben CDU, CSU, FDP und dann schon kommen auch die, kommen die Grünen. Und ähm, da gibt es natürlich erheblichen Widerstand in diesen Parteien und Fraktionen jetzt zum Beispiel ähm, die, den Betrag zu deckeln, also dass man sagt, also pro Spende darf man nur 50.000 oder so, ähm, jeder Spender darf nur 50.000 spenden, weil Parteien ähm, bekommen da durchaus auch Millionenbeträge teilweise und ähm, solange eben es dafür dann keine Mehrheiten gibt im, im Bundestag, äh, wird das dann wohl auch nicht kommen. Also das nur mal dazu.
0: Ja, Gavrilis, gibt es noch andere Ideen von Lobby Control, wo die sagen, das muss kommen, damit es besser wird?
4: Gerade bei den Parteispenden, und das sehen wir jetzt auch gerade im Wahlkampf, also diese Woche, um mal die Billionenspenden auch zumal zu, zu beziffern, also die Grünen, die dürfen sich über sehr viel Geld freuen. Da wurde bekannt, dass sie eine Rekordspende erhalten haben von 1,25 Millionen Euro von einem niederländischen Tech-Unternehmer. Die FDP, auch gerade im Wahlkampf, wenn man sich das anguckt, bekommt auch ähnlich große ähm, Summen. Und Lobby Control sagt, es ähm, wurde gerade angesprochen, ähm, diese Großspenden müssen gedeckelt werden, um eben den Einfluss von Privatpersonen und Unternehmen zu begrenzen. Wir haben auch den, man muss sagen, eine Großspende gilt erst ab einer Summe von 50.000 Euro. Ähm, man kann natürlich dann das umgehen und sagen, man, man stückelt das dann einfach. Aber das ist eine Forderung von Lobby Control, die sagen, bei der Parteienfinanzierung, da müssen wir ran. Und dieser
0: exekutive Fußabdruck, der muss endlich kommen aus Sicht von Lobby Control. Ja, Frau Marschall, denken Sie oder Ihre Eindrücke, dass wir da an einem Punkt sind, wo es tatsächlich auch ein Umdenken gibt?
1: Das glaube ich eigentlich beim Thema Parteispenden nicht. Also wenn man äh, schon viele, viele Jahre äh, Hauptstadtkorrespondentin war und das eigentlich über die Jahrzehnte auch immer wieder Thema war, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass dass man sich da ähm, zu so einem großen Schritt einigen wird. Ähm, wir können, also wenn wir zum Beispiel ähm, sagen würden, es wird eine linke Regierung nach der Bundestagswahl rauskommen, äh, da könnte es natürlich sein, dass die SPD, ähm, die jetzt neben nicht so viele Großspenden bekommt, mhm. üblicherweise, dass, dass die vielleicht äh, darauf gehen wird, da muss sie sich dann mit den Grünen auseinandersetzen, ja. könnte sein, dass man sich da dann auf so einen Deckelbetrag äh, ähm, einigt. Leichter wird es vielleicht wirklich bei diesem exekutiven Fußabdruck, äh, weil das ist, ja, auch wirklich okay. ein Aufreger.
0: Das ja. werden wir sehen. Frau Marschall, jetzt haben wir noch eine halbe Minute bis zu den Nachrichten. Die möchte ich nutzen, um mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Birgit Marschall von der Rheinischen Post.